0: Bir ekmek bilmem kaç bar olmuş, ekmekçi ağlıyor, biz ağlıyoruz. Bir pazar ne kadara görülüyor, önceden ne kadara Pazara görülüyordu? Pazara
1: gidemiyoruz. Pazar çıksın madem ya.
0: insanlık var yani diyor ya hani milletim aç değil, milletim öyle. Ha, ha, çıksın piyasaya değil. bizim Güzel. yerimize kendini koysun. 3000 lira asker ücretin 2000 lirasını kiraya versin. 1000 lirayla ay sonu geliyor bakayım Bak benim küçük çocuğum var. Ha. Çıksın bir kere sokağa çıksın bak millet aç mı değil mi? O zaman gelsin konuşalım. O kendisi ha. aç değil, o yeterince gösteriyor. Ya desin bir insan, çoluğu
2: yok çocuk, bir genç geçinmiyor paraya.
3: Kaşı sıksan suyunu sıkıca çıkarırsın. Allah Allah. Bak. Kaşı sıksan var. suyunu çıkarırsın. Evet. Tamam mı? Doğru Sen doğru. diyorsun ki bana adam beş milyar para versin. Dokuzda onda işe gideyim. Akşam beşte geleyim. Git bak yapan ülkelerde affedersin köpek gibi çalışıyorlar sabah Kesinlikle. dörtte. Evet. Bence Avrupa bizi
4: kıslanıyor.
3: Gayet, gayet, gayet, gayet,
4: gayet, gayet
3: zaten Git su sat. Suyu bir liraya alıyorsun, iki liraya satıyorsun. Hem de nasıl satıyorsun? Kaç tane
5: satarım abla. Gülüyor? Kaç tane
3: satarsan sat. Niye iş isteyene iş çok? Çok ya.
4: Millet aç diyor. Ya bu 5000 bin kişi burada çalışıyor. Ve buradan hepsi ücretlerini alıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor? Buna bakıyor. İşte biz bu noktada Ekonominin evelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.
3: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Ben Rengin Arslan. Ne Nasıl? programının 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konum yoksulluk. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu yüzde %20'lere dayanmış... Türk lirası dolar karşısında 2021 yılının başından bu yana %30'dan fazla değer kaybetmişken, yoksulluğun gündem olması kaçınılmaz. Her gün traktörüne haciz gelmiş çiftçilerin, pandemiden sonra belini doğrultamamış esnafın, düşük ücretlerle çalışan işçilerin, dolar kuru karşısında ezildiğini söyleyen işverenlerin, filesini adetle aldığı sebze meyveyle dolduran, kiralarını, faturalarını ödeyemeyen insanların hikayelerini duyuyoruz. Fakat belki de bu tabloyu daha da ağırlaştıran hükümetin bu durumu bir nevi yok sayması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan bu krizi en azından söylemlerinde görmezden geliyor gibi görünmesi. Hele ki güvencil çalışmadan yoksun milyonlarca kişi asgari ücretle yoksulluk sınırının altında bir miktarla geçinirken, Böyle ifade edilmesi tartışmaları da kaçınılması hale getiriyor. Ancak iş bir yandan öyle bir noktaya geldi ki 23 Kasım günü kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğini de söyledi. Anlaşılan hükümet henüz ekonominin hali hakkında bir karar vermiş değil. Diyelim ve önce Erdoğan'ın ifadelerini sonra muhalefetin, ekonomistlerin ve sokaktakilerin bu yaşadığımız günlerle ilgili neler söylediğini kısaca hatırlayalım.
4: Eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Akla mantığa sığmayan bir abesle bir bir bir düşünceyle karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin fakirleşmesi Türkiye'nin ciddi anlamda ekonomide ciddi kayıplar vermesi demektir. Bunu herkesin bilmesini isteriz. Eğer Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebinin de olmayacağını Daralacağını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'nin yaşadığı dramlardan birisi de budur. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Gerçekten de. Ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitapları yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç tanıkta olmadım.
3: Devletimiz 22 Eylül'de, 22 Eylül'de bir ekonomik plan açıkladı. Orta vadeli plan. Buna göre 2022'de dolar kuru kaç olacak? 22 Eylül sayın seyirciler Emin Çapa 22 Eylül'de yani bir ay, bir buçuk ay, ay önce böyle bir tahmin yapsa yerden yere vururdunuz. Ne kadar olacak? 2022 dolar kurunu söylüyorum.
1: 9.27. <gülüyor> İzindeyim burada. Değil. Yani yaşamıyorum. Ben Frankfurt'tan geldim, Almanya'dan. Ne ben Almanya'yla yani Avrupa'yla buranın gözlemini yapayım. Aslen buralıyım. Üç haftalığına izine geldim. Arkadaşın da demin ki dediği gibi yani yurt dışıyla burayı kıyaslıyorum. Şimdi önümüzde seçimler var. Bazı insanlarla yani böyle konuştuğum zaman bu pahalılık yüzünden iktidarı suçlayan çok. Evet pahalılık var. Almanya'da pahalılık daha fazla. 500 lira ev kirasıydı, 1000 lira oldu. Efendime söyleyeyim maaşlarımız aynı sabit. Ben şu anda Terzi firmasında çalışıyorum orada. Dün arkadaşa aradım, 15 kişiye çıkış vermişler. Yani şöyle bakıyorum, burada yine iyi. Yani Türkiye'miz yine iyi arkadaşım. Yani ben şunu demek istiyorum. Mevzu, vatan, millet, toprak olduğu zaman gerisi teferruat olmalı. Ee, doğru yani doğru ben 3 kuruşa, efendim yarım kilo et alamadım kardeşim, 200 kilo tat et, et zaten sağlıklı bir şey değil. Ekmeğine al, israf etme. Ben o kadar is- ekmeğine is- israf eden insanlar görüyorum. Niye atıyorsunuz? Lüks yaşıyoruz. Abi Niye de. lüks yaşıyorsunuz kardeşim? Bak burada en fakiri yani bizden daha lüks yaşıyor. Belki bunu yani dinleyecek olan yani saygıdeğer vatandaşlarım belki evet, kızabilir de. Çek, çek, çek. Ya tepki çekebilir. Ben de onu bak üstüne değinerek söylüyorum. Ben yani gözlemlediğim kadarıyla evet yani yokluktan, pahalılıktan bahsediyoruz ama Avrupa'ya göre de yani bayağı da lüks yaşıyoruz ya.
3: Burada bir araya girmek istiyorum. Son sesi Konya'da sokak röportajları yapan Google TV'den aldım. Ee, umarım böyle okunuyordur. Ee, bu röportajı yapanlar Almanya'da yaşadığını söyleyen biriyle konuştular duyduğunuz gibi. Ve Türkiye'de e, lüks bir yaşam olduğunu söyledi bu kişi. Ancak ne rakamlar ne de Türkiye'de yoksulluğu yaşayanlar onun söylediklerini doğrular nitelikte diyelim... Ve diğer seslere biraz daha kulak
5: verelim. Mevzu sadece basit bir para politikası değil, merkez bankası değil. Türkiye çok fakirleşti, 100 bir sürü bunlar başımıza geldi. Osmanlı'dan beri bunlar başımıza geldi. Ama daha da ötesinde bir durumu yaşıyoruz. Hiçbir şey umurlarında değil.
2: Evet, Türk lirası adına yine berbat bir geceden uyandık. Bugün itibariyle dolar 9.21'i görmüş durumda. Yani yine yeni yeniden tarihi bir rekor kırmış durumda. Lakin malumunuz artık doların rekor kırmasının da herhangi bir haber değeri kalmadı. Çünkü Türk lirası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en değersiz günlerini yaşıyor. İçimiz yanarak söylüyoruz bunu ama gerçek bu. Oysa ne demişti asrın lideri, kainat lideri hatırlarsanız seçimlerden önce bu saray rejimine geçmeden önce 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılırmış göreceksiniz buyurmuştu. O bunları derken dolar kaç paraydı hatırlayalım? 4.75 TL'ydi. Bugün itibariyle ise 9.21'i görmüş durumda dediğim gibi. Bunların kafası basmaz ben ekonomistim diyen kainat lideri sadece son 2 yıl 4 Merkez Bankası Başkanı, 2 de Ekonomi Bakanı değiştirdi ama dolar kuru bana mısın demiyor.
3: Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili Seda Kadıgil'in bu konuşmasının Öyle bir iki gün önce yapılmış bir konuşma olmadığını anlamanız için maalesef benim şimdi size bir tarih telaffuz etmeme bile gerek yok. Çünkü e, Kadıgil'in söylediği e, konuştuğu zaman dolar 9.20 seviyesinde ki bu artık mazide kalmış bir e, seviye oldu maalesef. Zira bu yayını kaydettiğim an itibariyle dolar 11.38 seviyelerine kadar çıkmış durumda Türk lirası karşısında. Fakat dedim ya konumuz rakamlar, doların rekorları, Türk lirasının büyük değer kaybı ve bunların grafikleri aslında değil. Fakat asıl konumuz bunların sonucu olarak ortaya çıkan daha da görünür hale gelen ve maalesef kaçınılmaz hale gelen yoksulluk. Peki bu iş nasıl çözülecek? Bugün Derin Yoksulluk Ağı'ndan proje koordinatörü Selen ile beraberiz. Onunla da e, bu konuyu konuşacağız. Hem sahada fazlasıyla gözlem yapan, araştırmaları kaleme alan e, ekipten hem de e, bu işin nasıl çözülebileceğine e, dair fikirleri olan kişilerden bir tanesi. E, Selen Hanım hoş geldiniz. Ne Nasıl? Merhaba. Programına. Merhaba,
0: teşekkür ederim.
3: Şimdi e, konu ağır. Hı-hı. derin yoksulluk ağının sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman Hı-hı. ya da Hacer Faggo derin yoksulluk ağından onun tweetlerine, onun sosyal medya mesajlarına baktığım zaman karşılaştığım şeyler o kadar e, yaralayıcı oluyor ki yani bir insanın kabuslarını kaplayabilir bütün, bütün bu okuduklarımız aslında bunlardan bir tanesi Örneğin daha geçenlerde e, paylaştığı bir şeydi. 12 yaşında bir çocuğun kardeşleri için bebek bezi istediği bir mesaj. E, bunu aktararak paylaştı Hacer Hanım. Ve o zaman şunu düşündüm. E, bebek bezine ihtiyacı olan bir çocuk ama bebek bezini onlar adına düşünüp bunun için kaygılanan ve bunun için bir çözüm bulmaya çalışan da bir çocuk. 12 yaşında bir çocuk aslında bu yardımı arayan. Dolayısıyla bu katmerli çocuk hikayesi çok etkileyici elbette maalesef. Şimdi buradan hemen şuna geçmek istiyorum. Yoksulluğun daha büyük, tabii ki yetişkinleri de kapsayan kısmını konuşacağız ama siz aynı zamanda çocukların karşılaştıkları yoksullukla ilgili bir araştırma da yaptınız. Hem onun biraz bulgularından bahseder misiniz? Hem de çocuk yoksulluğu nedir, ne oluyor Türkiye'de?
0: Çocuk yoksulluğu sizin de söylediğiniz gibi çok katmanlı, çok boyutlu bir mesele. Ee, ve tam da sizin Hacer ablanın tweetinden alıntı yaptığınız gibi, e, çocukların, bizim çalıştığımız çocukların, %6'sının evdeki tek çalışan olduğunu gördük biz araştırmamızda. Yani evde hiçbir yetişkin çalışamadığı için çocuk bu sorumluluğu alıyor. Dolayısıyla hani sizin söylediğiniz gibi yoksulluk içinde büyüyen bir çocukluk, bir yanıyla bizim çocukluk kavramını koyduğumuz yerden çok farklı bir yerde olabiliyor. Yani herhangi bir imkanla ulaşan ve çocukluğunu yaşayarak 12 yaşında oyun oynamasını, kaygısını oyun oynamak olmasını bekleyeceğiniz bir çocuk, yoksulluk koşullarında yaşarken çok farklı kaygıların içinde olabiliyor. Ve aslında o çocuğun yoksulluk koşullarının içinde büyümesi, yaşaması demek birçok hakkının da ihlal ediliyor olduğu anlamına geliyor. Başta oyun hakkı, gelişim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı, sağlıklı beslenme, güvenli gıdaya ulaşma hakkı ve en en gerçekten en temelde büyüme hakkını elinden almış oluyoruz bir çocuğu yoksulluk içinde yaşıyor olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızda. Hmm. Çocuk yoksulunu biraz böyle anlatabilirim döngüsel olduğunu söyleyebilirim yani şu an karşılaştığımız ailelerin birçoğunda zaten kendilerin çocukken yoksulluk içinde büyümüş ailelerin çocuklarının da şimdi yoksulluk içinde büyüdüğünü görüyoruz. Derin yoksulluk
3: çocuklar... diye tarif edilen böyle bir şey aslında değil mi derin hmm. yoksulluk dediğimiz böyle nesilden nesile geçen bir şey doğru anlıyorum değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Bir yandan nesilden nesle geçtiğini ifade ediyor. Bir yandan da aslında sadece ekonomik bir boyutu olmadığını ifade ediyoruz derin yoksulluk derken. Ekonomik boyutunun yanında bunun çok büyük sosyal bir boyutu var. Ve çok büyük bir sosyal dışlanma yaşıyor bu. Hem yetişkinler hem çocuklar için söylüyorum. Derin yoksulluk derken bunu da kastediyoruz aslında.
3: Sizin araştırmanızdan bu arada çocuklarla ilgili yaptığınız araştırmadan birkaç not aldım. Onları hemen söylemek istiyorum. Ee, saha araştırmamızda görüşülen ailelerin %85'i yeterli besine ulaşamıyor diyor ilk cümle. Hı hı. Şimdi ve burada ailelerin ulaşamadıkları şeylerin arasında %74'ün ulaşamadığı şeyler arasında bebek maması ve bezi var. Hı hı. %21'i bunların hiçbirini alamıyor. Yani e, bu, bunlara hiç ulaşamıyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri gerçekten çocuklara bu yaş grubuna yeterli olmayan şeylerle beslemek zorunda kalıyor. Yine bu sizin bulgularınızdan bir tanesi. Ve hanelerin yaklaşık %40'ı da neredeyse her gün öğün atlıyor ve aynı zamanda pandemi koşullarında temiz su ulaşımıyla ilgili bir sıkıntı oluştuğunu da tespit etmiş raporunuz. Peki biz bütün bunları yaşarken ee, ve bunlara şahit olurken siz de sahada her gün, hatta her saat desek herhalde yanlış olmayacak. Bu tür işte mesajlar, talepler, e, listelerle karşılaşırken. Mesela kişi olarak sizi en çok etkileyen e, ne oluyor? Son zamanlarda en çok farkını gördüğünüz talep nedir mesela? E, işte bir ekonomik sıkıntıdan bahsettiğimiz bu günlerde
0: aslında çok fazla etkileyen şu oluyor diyebilirim. Bebekler var çok fazla şu an çalıştığımız sahada ve yoksulluğun nasıl doğumdan itibaren o bebeğin hayatına girdiğini görmek çok etkileyici oluyor. Yani sizin söylediğiniz gibi bez mama bir bebeğin gelişimi için çok kritik bir yerde duruyor. Yani o anne de sağlıklı beslenemediğinde zaten yeterli sütü de olmuyor ve bebeğe de sütü yetmiyor ve mamaya ulaşması gerekiyor ama mamaya da ulaşamıyor ve o çocuk Giderek büyüdüğünde e, yine bu sefer sağlıklı gıdaya, katı gıdaya geçmesi gerekirken yine aslında geçemiyorlar ve bir şekilde... E, ...sizin de bahsettiğiniz gibi işte lapayla, şekerli suyla, hazır çorbalarla beslenmeye devam ediyorlar. Yani aslında en çok etkileyen o yoksulluğun içine doğduktan sonra da... ...o yoksulluğun nasıl adım adım adım o çocuğun gelişimini, hayatını etkilediği oluyor çoğunluğunda.
3: Peki nasıl çözülür sizce? Yine sizin sahada oluşunuza vurgu yapmak istiyorum. Çünkü elbette masa başında yapılan çok kıymetli çalışmalar da var. Ama yoksulluk en iyi gerçekten sahada görünüyor. Siz kendi kendinize düşündüğünüz zaman oturduğunuz ve buna kafa yorduğunuz zaman nasıl iş, bu işin içinden çıkılacak ee, ve belki çok da ütopik gelecek kulağıma ne olacak ki hiçbir çocuk yarından itibaren bir daha e, açlık duyacağı bir ailenin içine doğmayacak? Ne yapılması lazım?
0: Öncelikle aslında yoksulluğun bir insan hakları meselesi olduğunu, yoksulluğun sorumlusunun da karar vericiler olduğunu kabul ederek başlamamız gerekiyor. Yani yoksulluğu suçlayıcı ya da kaderci bir yaklaşımla ele almak değil, aslında yoksulluğun bir şekilde devletin, hükümetin sorumluluğunda olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sonrasında da bunu azaltmak için, yoksullukla mücadele etmek için sivil toplumun, kamuoyunun, aslında toplumdaki herkesin, Hükümetin, yerel yönetimlerin ortaklaşa topyekün bir çalışmanın içine girmesi gerekiyor. Birincisi aslında sürdürülebilir ve bütünsel bir politika planına ihtiyacımız var yoksullukla mücadele etmek için. Tam da aslında yoksulluğun içine doğan çocukları destekleyecek ve doğumdan belki de e, hangi alanda ilerlemek istiyorsa o alanda ilerlemesine destek olacak ve kendi ayakları üzerinde durduğu noktaya kadar da desteklemeyi bırakmayacak, takip edecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var aslında.
3: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Yoksulluk deyince aklıma son zamanlarda ilk kez 10 bin lirayı aşan yoksulluk sınırı ve hemen ardından asgari ücret geliyor. Ee, bunu kaçınılmaz olarak söylüyorum ama neden kaçınılmaz olarak? Çünkü Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret karşılığında çalışıyor. Bu seviyelerle Türkiye Avrupa'nın en yüksek asgari ücretli işçinin çalıştığı ülkelerden birisi haline geliyor. Üstelik artan gıda fiyatlarından bahsettik, enflasyondan bahsettik. Bütün bunlar nedeniyle asgari ücret Ekim ayında açlık sınırının bile altında kaldı. Türkiye'nin yayımladığı son veriler böyle diyor en azından ve bunun üzerine bir üstelik daha eklemek istiyorum. Üstelik Asgari ücret dolar cinsinden hesaplandığında 2021 yılından beri tabiri caizse tamamen eridi. Yani 2021 yılının başından beri. Ve Türkiye'deki işçiler bu nedenle dünyanın en ucuza çalışan işgücü haline dönüştü. Yine dolar cinsinden hesaplandığında. Bu dramatik tabloyu ve muhalefetin asgari ücretten vergi alınmasın önerisini de sosyal politikalar uzmanı Aziz Çelik değerlendirdi.
5: DL'nin hızlı değer kaybetmesi, Türkiye'de asgari ücreti uluslararası karşılaştırmalar açısından ciddi biçimde gerilemesine yol açıyor. Asgari ücretin euro ya da dolar karşılığı ciddi bir biçimde gerilemiş durumda. Hatta şunu söylemek mümkün, örneğin Avrupa Birliği ülkeleriyle, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman Türkiye, Arnavutluk'la birlikte en düşük asgari ücrete, Euro cinsinden en düşük asgari ücrete sahip. Şu anda asgari ücret yaklaşık 285 avroya gerilemiş durumda. Türkiye'den daha düşük bir tek Arnavutluğun olduğunu söylemek mümkün. 245 Euro civarında. Bunun dışında genel olarak Batı Avrupa ülkelerinde asgari ücret ortalama, 1500 e, 1500 avro civarında e, seyrederken e, Doğu Avrupa ülkelerinde e, bu e, 600, 400, e, 700, 900 avro civarında e, seyrettiğini söyleyebilmek mümkün. E, dolayısıyla e, döviz krizi e, Türkiye'de asgari ücretin e, dolar cinsinden, euro cinsinden zayıflamasına yol açmış e, durumda. E, öte yandan e, Türkiye'de e, asgari ücretin döviz cinsinden, dolar cinsinden, euro cinsinden bakılması gereken bir başka boyutu ise zaman içerisindeki e, değişimidir. Yani e, asgari ücretin zaman içerisinde ne kadar artıp azaldığına baktığımız zaman da yine bir başka çarpıcı nokta görüyoruz. Özellikle de son döviz krizinin de etkisiyle asgari ücretin avro ve dolar karşısında hızlı bir biçimde gerilemesi, Türkiye'de asgari ücreti 2010 yılından bu yana %16 civarında, avro cinsinden %16 civarında gerilemesi anlamına Örneğin 2010 yılında 338 avro olan asgari ücret Türkiye'de şu anda 284 avroya kadar gerilemiş durumda. Bu da Yunanistan dışında başka bir Avrupa ülkesinde görmediğimiz bir gelişme. Bütün Avrupa ülkelerinde, merkez Avrupa ülkelerinde daha stabil ve daha düşük enflasyonlu ülkelerde asgari ücret son 10 yılda döviz cinsinden, avro cinsinden, %10 ile %40 gibi artışlar yaşanırken, örneğin Almanya'da %10 civarında bir artış, Hollanda'da %21 civarında bir artış, Portekiz'de %40 civarında bir artış yaşanırken, Doğu Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek artışlar olduğunu görüyoruz. Örneğin Romanya'da %230'luk, Litvanya'da %177'lik, Bulgaristan'da %171'lik, Slovakya'da %102'lik, avro cinsinden asgari ücretin arttığını görüyoruz.
3: Çilin asgari ücret kıyaslamaları böyle ve gerçekten bu bütün çizdiği tablo, bu büyük resim iç açıcı değil. Bu arada Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu 2022 için ücretleri belirlemek için toplanacak bildiğiniz gibi. Ancak fiyatlardaki artışlar nedeniyle ücretler çok daha önce gündemimize girdi. Ne kadar olacağı ile ilgili hükümetin vaatleri, kulis haberleri yayılmaya başlandı. Bu arada devrimci işçi sendikaları konfederasyonu da geçen hafta 5200 Türk lirası net asgari ücret talep ettiklerini açıkladı. Hükümetten gelen sinyaller biraz önce bahsettiğim o kulislere yansıyan haberler asgari ücrette hükümetin de kayda değer bir artış yapması beklentisini yaratıyor. Fakat asgari ücretin enflasyon yükselmeye böyle devam ederse bunun karşısına nasıl korunacağı da gerçekten bir soru işareti. Çünkü gün, be gün fiyatlar artıyor. Artık marketlerde çalışanlar etiketleri değiştirmeye yetişemediklerini söylüyor. Bunlar artık hepimizin günlük hayatımızda gördüğümüz, duyduğumuz şeyler. Fakat bütün bunların arasında muhalefetin bir de asgari ücretliden vergi alınmaması talebi var dediğimiz gibi. Bu konuda da Aziz Çelik başka bir öneri daha dile getiriyor. Gelin dinleyelim.
5: Bu yıllardır sendikaların üre getirdiği bir leptir. Evet, uzun yıllardır sendikalar asgari ücretin tümüyle vergiden muaf olmasını ve asgari ücret üzerindeki e, vergi ve e, prim yükünün azaltılmasını e, savunuyorlar. Bugün bunu e, muhalefet partilerinin de e, savunduğunu dile getirdiğini e, görüyoruz. Asgari ücretin net ödenmesi e, gibi. Yalnız burada sadece vergi e, indirimi yani sadece vergi asgari ücretten vergi alınmaması asgari ücrette e, kendi başına tek başına ciddi bir iyileştirme sağlamayacaktır şu anda asgari geçim indirimi nedeniyle zaten asgari ücrete kısmı bir e, vergi indirimi uygulanmaktadır Hatta e, eş ve çocuk durumuna bağlı olarak e, bazı asgari ücretlilerden e, vergi e, alınmadığını yani as, e, ödenen e, asgari geçim indiriminin e, ödenen vergiyi karşıladığını e, söyleyebilmek e, mümkün bu nedenle Asgari ücretten vergi ve kesintilerin, yapılan vergi ve kesintilerin birlikte düşünülmesini, dolayısıyla bütün ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için bir destek sağlanması önemli şeylerden birisidir, unsurlardan birisidir. Asgari ücretten vergi alınmaması demek ya da asgari ücrette prim ve kesinti indiriminin yapılması demek sadece asgari ücretlileri değil, bütün ücretlileri ilgilendiren bir şeydir. Yani asgari ücret kadar kesiminden, asgari ücret kadar bölümünden ücretlerin bir vergi ve prim indirimi yapılması anlamına gelmektedir. Ve burada prim indirimi ya da prim desteği önem taşımaktadır. Çünkü işçilerin brüt ücretinden, e, prim de kesiliyor. Bu primin bir bölümünün hazine tarafından ödenmesi, işçilerden kesinti yapılmaması ya da daha az kesinti an, yapılması anlamına gelecektir ve onların e, net ücretlerini artması anlamına gelecektir. Nitekim yıllardır 2008 yılından bu yana devlet işverenlerin ödemiş olduğu e, sigorta primlerine 5 puanlık bir destek sağlamaktadır. E, ancak e, şu ana kadar işçilerin ödemiş olduğu sigorta primleri için böyle bir hazine desteği söz konusu değildir yapılması gereken vergiden muaf tutulması yanında asgari ücretin asgari ücret kadar bölümüne ücretlerin asgari ücret kadar bölümüne ciddi bir prim desteğinin Örneğin sigorta prim desteğinin yarısı olabilir bu oranında bir hazine desteğinin sağlanmasıdır bu durum asgari ücretin net olarak daha fazla ...artması anlamına gelecektir.
3: Asgari ücretindeyim yerindeyse... ...gösterge ücret haline geldiği Türkiye'de... ...elbette Aralık ayında toplanacak komisyonda olacak bütün gözler. Ancak yoksulluk komisyon da beklemez. Şimdi düşünüyorum... ...doların yükselen grafiğin altında bir ezilenler... ...bir de üstünde kalanlar var. Ve o üstünde kalanlar da... ...bir şekilde bu yükselişten kazananlar... Önümüz kış, odun, kömür ve doğal yapılan zamlarla ısınmak gittikçe daha da zorlaşacak. Bir an önce kimsenin ama özellikle çocukların bundan sonra bir gece bile yatağa aç girmeyeceği, bunun sağlanması için çalışmaların yapılacağı bir dönemin başlaması bence şart. Evet yoksulluk ve asgari ücret konusunda burada noktalayıp konuyu noktalayıp açlığını çektiğimiz başka bir konuyla ilgili ilginç bir takvimi paylaşmak istiyorum. Açlığını çektiğimiz şey hukuk. Bolluğunda e, yüzdüğümüz şey ise davalar, duruşmalar. Türkiye'nin gündemini çok defa e, meşgul eden, hakkıyla meşgul eden davalar var. Fakat bu hafta görülecek davalarda yüzden fazla kişi yargılanacak. Ama aynı zamanda sayılır kadar bu yargılanan kişilerin nitelikleri ve kimler olduğu da önemli. Zira bu hafta görecek duruşmalar Türkiye'nin geniş açıyla çekilmiş bir fotoğrafı gibi geldi bana ilk bu takvimi fark ettiğim zaman. Bu fotoğrafın nasıl değişeceği ayrı bir program konusu. Şimdilik sadece bu duruşma takviminden bahsetmek istiyorum. İlginizi çekebileceğini düşündüğüm için. 24 Kasım'da 700. hafta eyleminde kayıplar bulunsun, failler yargılansın diye adalet istediği için gözaltına alınan 46 insan hakları savuncusu yargılanıyor. E, cumartesi annelerinin 700. hafta eylemini anımsayacaksınız. Orada e, polisin sert müdahalesiyle gerçekleşen gözaltılar olmuştu. Ondan sonra da bir dava açılmıştı haklarında. İşte o davanın duruşması 24 Kasım saat 10'da görülecek. 25 Kasım'da ise sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen usta oyuncu Genci Erkal'ın duruşması var. 25 Kasım'da dediğimiz gibi İstanbul'da e, hakim karşısına çıkacak usta oyuncu. 26 Kasım'da ise yine deyim yerinde ise torba dava haline dönüştürülen Gezi davasında Osman Kavala, Mehmet Ali Alabor'a, Çiğdem Mater, Can Atalay ve çarşı taraftar grubunun üyelerinin de aralarında bulunduğu sanıklar e, hakim karşısına çıkacaklar. E, biliyorsunuz oldukça çetrefilli bir yargı süreci yaşandı Gezi davasında. E, bunun e, geldiği son halde mutlaka konuşacağız. Bence e, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesinde olması gereken e, konulardan bir tanesi. Ve e, son olarak tarihe bir not daha düşmek istiyorum. Daha doğrusu takvime bir tarih daha işaretlemek istiyorum. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü. Bu senede e, geçen yıllarda olduğu gibi kadınlar tünelde buluşarak Taksim'e yürüyecekler. Bir önceki programı dinleyenler hatırlayacaklar. E, bu konuyla ilgili bir e, program yapmıştık. Kadın cinayetlerini ele almıştık. O zaman da konuştuğumuz gibi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından e, kadınların her yerde söylediği gibi e, bu kez de isyan diyeceklerini yine kadın örgütlerinin temsilcileri söylemişlerdi. Böylece programın sonuna yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz her programda Anadolu'da farklı inanç mensupları ve kültürler tarafından kutlanan bir bayramı burada anlatıyorum. Neler nasıl kutlandığını bu bayramların bize neler söylediğini ele almaya çalışıyorum. Ancak en azından bu yıl Kasım ayına denk gelen bir bayram yok. Bu nedenle Aralık'a kadar verdiğimiz kardeş bayram hikayelerine mola devam ediyor. Ee, ama programın bu rutinini anmadan da geçmek istemiyorum.
2: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.
3: Evet yine hatırlayacaksınız her programı o gün tartıştığımız konuştuğumuz konuyla ilgili okuduğum bir kitaptan alıntıyla kapatıyorum. Bugün söz Uruguaylı gazeteci ve yazar Eduarda Galeano'nun kitabın adı Biz Hayır diyoruz. Beş dakikadır beyaz sayfanın karşısında sözcükler arıyorum. Bu beş dakikada dünya silahlara 10 milyon dolar harcadı ve 160 çocuk açlıktan ya da iyileştirilebilir hastalıklardan öldü. Yani benim şüpheye düştüğüm bu beş dakikada 160 çocuk savaşların en savaşında, en sessizinde, açıklanmayanında, adına barış denileninde kimse cezasını ödemeden katledilebilsin diye dünya silahlara 10 milyon dolar harcadı. Toplama kampından bedenler. Bunlar açlığın aç bir insan soyunu arılaştırma sistemi mi? Tavşanlar gibi üreyen alt ırklara karşı gaz odaları yerine açlık kullanılıyor. Bu arada nüfus düzenleniyor. Atom bombası Hiroshima ve Nagasaki'de korku barışının açılışını yaptı. Dünya savaşlarının yokluğunda açlık nüfus patlamasıyla çarpıştı. Bu arada yeni bombalar açları gözetliyor. Bildiğimiz kadarıyla her insan yalnızca bir kez ölebilir ama stoklanan nükleer silahlar her bir insanın 12 kez ölmesine yol açacak miktarda. Açlığı öldürmek yerine açları öldüren ölüm musibetinden mustarip bu dünya. Bütün insanlığa yiyecek olarak vermeye fazlasıyla yetecek kadar besin üretiyor. Ama bazıları açlıktan ölüyor, bazıları hazımsızlıktan. Ney Nasıl programından bu haftalık bu kadar. Haftaya çarşamba yeniden buluşmak üzere. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Bağımsız,
4: objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.